0: Det vill inte göra att vi står där, tror jag. Och sen skulle jag önska att vi läser tillsammans från kapitel 6, vers 19 och till och med vers 21. Är ni med? Mm. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skär. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör, och inga tjuvar bryter sig in på själ. Ty, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Amen. Varsågod och sitt. Innan jag lägger ut den texten så ska ni få med er två bilder till. Och då ska jag be att Emil kommer fram här. Och ta med sig en mikrofon Emil som arbetar på räddningsmissionen Som är en kristen organisation Socialt kristet arbete Här i Göteborg Där salanförsamlingen ihop med 21 andra kyrkor Är huvudmän för den här verksamheten och, och det här har funnits i 60 år Och det finns djupa och många kopplingar till den här församlingen Och har gjort så genom historien Emil är direktor där nu Innan honom fanns Anna lund lumbeck som också finns medlem här i. Som kanske är i rummet, jag vet inte. Eh, som var direktor för Emil och innan, innan henne Bo Eriksson som finns här i församlingen. Här finns en lång historia och flera anställda här igen. Det här är en del av vårt arbete verkligen. Det jag vill att ni ska få en bild av nu eh, är någonting som har sin upprinnelse i en kartläggning. som var det som hon gjorde. I höstas över Romers situation. Kan du inte berätta igen om det?
1: Eh, jo. Eh, Göteborgs och stadsmissionen och Göteborgs stad har haft samtal under, under flera år innan min tid. Eh, och försökt ta sig an liksom, en del sådana här frågor som, är, som staden själv har svårt att lösa. Det finns ju problem i Göteborgs stad som, som myndigheter inte kan lösa just därför att de är en myndighet. Och ofta då så kan de behöva den här typen av organisationer som räddningsmissionen och stadsmissionen är. Och eh, ett sånt bekymmer eller problem som, som vi väl alla har sett de sista åren det är att det finns ganska många eh, tiggare på stan. De kan eh, romer, eh, tror vi, och, och de tigger eller de kanske säljer faktum eller pantaburkar. Och, och, och ibland ser man även barn ute, ute på stan och det här har man liksom, man har mer eller mindre vant sig till och med våran lilla, lilla Villis hemma i Majerna där, där sitter ofta någon så att det, det kräver ganska små butiker nu för tiden för att, för att det ska sitta någon utanför tiggen och för bara fem, sex tio år sedan så, så, så fanns inte det här på alls samma sätt men, men det här är ju ett, ett växande problem för att det är människor som är, som är väldigt utsatta så att vi fick medel för ett halvår sedan ungefär från Göteborgs stad att försöka kartlägga, det, det låter lite, lite så här myndighetslikt och det är inte menar att vi ska liksom föra bok över exakt vilka de är och så, men, men att, att ta reda på hur många är de ungefär som bor i Göteborg idag och som är romer som tigger eller försörjer sig på, genom att tigga eller säga faktum eller, eller så. Eh, var kommer de ifrån? Vad har de för? Vart bor de? Hur ser deras liv ut? Eh, och, och vad, vad hittar man då? Ja, vi, vi anställde då två, eh, dels två romer som, som kan hela språket och kulturen som, som själva kommer från Rumänien. Och en svensk tjej som har jobbat i Networks, en organisation som många av er känner igen, känner till, eh, som finns i Rumänien. Och, och det, det, det de kom fram till efter ett par månader, det var att de, de hittade ungefär 120 personer och ett tjugotal barn av de 120
0: för gamla är barn, det vill säga barn?
1: Barn är allt från in, ännu inte födda, många gravida eller flera gravida kvinnor till tonåringar.
0: Och hur ser, hur ser situationen ut? Hur lever de sina dagar? Vad bor de på nätterna när de inte finns här där vi ser dem? Vad var det ni
1: upptäckte när ni gjorde den här undersökningen? Ehm, jo, men... Så ju mer man lär känna de här människorna, och vi har också haft en öppet husverksamhet en dag i veckan där, där många av dem har kommit. Och ju mer man lär känna dem, eh, desto mer insatt, inser man att de, de lever i en ex, extremt utsatta situationer. De bor, bor kanske i bilar eller i husvagnar utan värme eller eh, inneboende. Så det finns, man, det finns en svart marknad för att bo natt för natt. Och det finns eh, folk som gör jättemycket pengar man kanske bor 20 personer i en enrummare under helt förfärliga omständigheter med, med loppor och med, med kackelackor. Och det här är i Göteborg idag. Mm. Så att, och det som ändå är svårt att förstå för oss det är ju att, att det livet ändå tycker många är, är så mycket bättre än livet i, i Rumänien.
0: Vi satt i veckan här, eller det var för kanske två veckor sedan, ihop med Mikael Albersson som har ansvar för området på räddningsmissionen. Och han sa så här, under mina 13 år i räddningsmissionen så finns det ingen annan fråga och inga andra möten han har gjort som har tagit så mycket energi ifrån honom och berört honom på djupet som denna fråga. Nu skulle Mikael vara varit här men han, han fick förhindra idag. Vad tror du det, gör? det, det är som gör att han säger så?
1: Ja, men vi, vi är så vana i Sverige vid att vi har en, en, en social välfärd och en, en, en välfärdsstat som på sätt ska trygga, trygga oss som befinner sig innanför den men de som inte gör det de, de bor ju i precis samma stad som vi gör men med, 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 med så väsenskilda förutsättningar och, och omständigheter så, eh, det är ju lite grann som om värld Världen har flyttat till Göteborg. Vi är kanske vana vid att se det här när vi är på semesterresor i Indien eller i Afrika. Men nu har nöden verkligen kommit hit. Och så fick ni
0: då ett snabbt beslut om ekonomi från Göteborgsdal och kommunen att göra någonting. Ett dagcenter, en öppen förskola. Berätta någonting
1: om det ja men, vi, vi, vi är tvungna vi varje varje vecka fundera på vad kan vi göra egentligen. Och det här med 120 det är ju heller ingen siffra som är, som är fast på något sätt. Nu, bara i veckan så, så fick vi ett eller så pratade vi med en av våra romska medarbetare och sa att nu är det när som har kommit från Bukarest. Nu ligger familjer och sover utomhus i Göteborg. Så vi fick liksom försöka få fram sovsäckar på den nivån Och då funderar man, vad kan vi göra? Vi har inga, verkligen inga jätteresurser. Vi kan i dagsläget inte fixa något boende eller någonting. Det är inte så enkelt att ge sig in på boendesidan. Även om det kanske är det största behovet många gånger. Men då då sa vi att om det är någonting vi vill prioritera så är det barnen. Barnen som, som befinner sig i Göteborg. Barnen som ofta inte går i förskola eller skola. Barn som ibland så så får de ju stanna i de här hemska lägenheterna eller i de kalla bilarna på dagarna. Bara för att föräldrarna inte vågar ta med dem på stan. För att då då är de rädda att de ska bli omhändertagna av myndigheterna. Så att de befinner sig ofta på dagtid i en en grymt utsatt situation själva. Och då sa vi att då skulle vi vilja starta en, en öppen förskoleverksamhet i första hand för barnen. Men, men givetvis också för, för deras mammor och eh, familjer. Eh, så där är vi nu. Och den kommer
0: ske och vara i Matteukyrkan i Majerna? Ja. Och eh, vem kommer att arbeta med detta?
1: Eh, då har vi dels anställt eh, en kvinna på kommunen som heter Ulrika Falk. Som har jobbat, som jobbar mycket med Meros, som ni minst när Meros Camping. och Som hon är väl insatt i, i frågorna och har jobbat med, med romer under många år. Och sen har vi fått eh, den extremt stora glädjen att också kunna få med Sara Brunnegård. Som ju har funnits i den här församlingen som anställd i flera år. Och som, som brinner för de här frågorna, som har en perfekt pedagogisk bakgrund som, som, som kommer passa väldigt bra. Och så kommer det också anställas... Romer till den här verksamheten. Så att man får den kulturella och språkliga kopplingen.
0: Och det bidraget man nu fick ifrån kommunen. Det täcker inte kostnaderna för den här verksamheten? Nej det gör det inte.
1: Ehm, det täcker kanske två tredjedelar av verksamheten. Vi har fått i första året blivit beviljat 800 000. Och, och ytterligare ungefär 400 000 behöver vi på något sätt skjuta till.
0: Mm. Tack så mycket jag är med så länge. Och, och vi i församlingen vi, vi finns med i detta Och vi kommer kliva in i detta Och Sara kommer att vara anställd här Fortsättningsvis Men få ekonomisering via relationen Och så kopplar vi också ihop de här arbetena Med det vi redan gör av integration och arbete Här i församlingen Och så kommer vi bidra också ekonomiskt Så mycket som vi kan som församling Men hur mycket vi kan det vet vi inte Och vi vet inte hur vi ska få de pengarna heller Men någonstans vill vi vara med i detta så här ser Göteborg ut. Jag vill ge er den här bilden. Och jag vill ge er en bild till. Imorgon åker jag till Nepal och besöker den här församlingens arbete där. Där vi har varit i decennium och arbetat. Och där har vi varit i en liten by som heter Tansen bland annat och varit med och byggt upp sjukhus där. Ihop med många andra Organisationer. Om det här kan ni läsa i den här lilla broschyren som finns där nere. Ta den och läs detta. Längst bak står det om Nepal. I många områden dör mer än hälften av alla barn före fem års ålder. Så ser det ut i tansen omkring där där vi stödjer. Det är ett sådant arbete. Sen finns vi också i kyrket och där är direkt Engelbrektsson nu från vår församling. Hon ska ta emot mig där, eller hon har ordnat så att någon tar emot mig där, ska nog sägas. Jag har fått en underbar beskrivning. När du kommer till Kathmandu så finns det en biljett. Hämta den. Det är ett flyg som talar i tre timmar nordväst. Där möter dig förmodligen en bil. De kan ingen engelska. Ni åker tre timmar på väldigt svåra vägar. Sen byter ni bil. Då åker ni två timmar till Sen kommer någon som möter dig där, som kan lite engelska. Då går ni i två timmar. Och sen är ni framme vid den här byn. Och vad som händer där, det är ett arbete med leprasjuka och tervikulos. Där arbetar man med de allra, allra mest utsatta och fattiga människorna. Som inte har råd med den vården som de skulle kunna få om det inte fanns. Ett stödsystem omkring de människorna. Och där är vi med. Via Ulla-Britt och annat. Och gör det. Och dessutom så förväntar vi oss en 45 minuters predikan när du kommer fram, står det i mejlet. Välkommen till surket. Så jag tar med min hälsning från den här församlingen. Vi står i det arbetet också. Och när jag är ändå där så kommer jag möta upp Helen Rickard. Som vi stödjer här i församlingen. Som är chef- för EFKs arbete i Asien. Jag möter öppen i Kina. Den är ändå där nära. I en litet område som heter Gurien. så litet. En stad som heter Rumchi. Som är en stad i världen som ligger längst från vatten. Alla kategorier. Känn på den. Så klaustrofobiskt. Det är muslimskt. Och där har jag fått förhållningsregler innan skickat till mig. När du nu finns där. Så får du inte använda M-ordet m är en missionär. Det får inte vara kopplat till dig och till det arbetet som sker. Och när du är där så får du inte använda din Saron-adress på mejl. Utan du måste använda annan adress. Därför att det är så känsligt det som nu sker. Och så ska jag möta de medarbetarna där som IFK stödjer och några andra. Och också där i en gudstjänst och tala omkring dem och lära mig någonting av det. Detta är också ett arbete som vi stödjer i den här församlingen. Så annorlunda mot vår vardag här i Göteborg. Nu vill jag att ni har med i de här tre bilderna. Ett dubb som vi har varit med om här. Detta är på kärnan av det vi gör i den här församlingen. När människor finner tro på Jesus Kristus. Vill följa honom. Manifestera detta. Och gå med honom och med oss som församling. Detta är vad vi vill göra och vi har fått det förkunnat idag. Det socialt utsatta Göteborg, det ligger i kärnan av vad vi vill göra och vilka vi är. Och det internationella arbetet, det ligger i kärnan av det vi vill göra. De här tre bilderna. Detta är vad vi tillsammans är med och åstadkommer. Tillsammans med andra människor på många olika sätt. Hade den här församlingen varit en insamlingsorganisation primärt, då hade vi haft den här sortens berättelser varje söndag, hela tiden, där vi hade lyft upp de här behoven, sociala behoven missionärsbehoven, evangelisationsbehov, allting. Och så hade vi fått de bilderna som en insamlingsorganisation gör. Då hade vi kampanjat internt i församlingen. Och vi hade spelat på det emotionella registret så mycket vi bara hade orkat. Så att vi tog upp plånboken och var med. Och gav en rejäl gåva. Och det är inte allt dåligt att spela på det emotionella registret. Om det är någonting viktigt man gör det för. Men det finns också en risk i det. Det är att man går igång i sitt testregister. Man plockar upp sin plånbok. Man ger någonting kraftfullt. Och sen efter ett tag så är allting precis som det har varit. Det går till mitt jobb. Min vardag ser ut ungefär som den har gjort. Och så har det inte åstadkommit kanske så mycket hos mig. I mig. Men visst, jag har varit med och gjort en skillnad. Och det jag vill säga idag, det är egentligen bara en sak. En församling kan aldrig reduceras till en insamlingsorganisation. Samla in, och så åstadkommer vi massa saker. Lika lite som medlemmar eller människor kan reduceras till plånböcker. Utan i en församling så är det lika viktigt som vad vi är med och åstadkommer. Det är lika viktigt vad det gör med oss. Vi kan bli av detta. När en församling är som bäst så förändras liv i en församling och omkring församlingen. De förändras på djupet och de förändras över tid. Och det handlar om mig. Det handlar om mig. Hur sker detta? Hur ger vi förutsättningar för förändring? På djupet, om det handlar den här texten, som ni nästan inte kommer ihåg nu. Men ni kommer ihåg att det handlade om en skatt. Eller hur? Där din skatt är. Vad är din skatt? Vad är en skatt? Ja, men en skatt, det är ju det som du har av kapital. Alltså det är din begåvning. Det är kanske din utbildning. Det är din tid. Alltså det du förfogar över som du kan göra någonting med. Det är allt det du har. Det är allt det du har fått. Det är allting som du har tillgång till. Det är ditt hus. Det är din bil. Och det är dina pengar. Det är din skatt. Det är ditt samlade kapital. Det är din personliga balansräkning. Är ni med? Detta är din skatt. Detta är din skatt. Om jag skulle be er nu alla att peka på er själva. eller Jag ska vara ännu mer tydlig. Jag ska be er nu att peka på er själva. Ja visst, det känns lite foniskt här så va? Någon pekar på hjärnan. Det är ju inte sant. Men de allra flesta pekar någonstans här, eller hur? Och på ett sätt är det konstigt att vi pekar någonstans här. För det här är ju inte jag riktigt. Det här är ju en muskel. Det här är ju mer av jag. här är ju min personlighet. I huvudet. Det är ju här jag tänker vem jag är. Det är ju här det pågår alla processer. Det är ju här allting spelar i spel som avgör vem jag blir. Här. Det här är jag. I hög grad. Men vi pekar ju sällan här. Det känns ju lite konstigt, eller hur? Det här är jag. Utan vi pekar här. Någonstans i mitten, någonstans vid hjärtat. Det som är viktigt för oss. Vad är hjärtat? Ja, men hjärtat är liksom, det är jag. Det är liksom ett djupare jag. Det är liksom det som är riktigt, riktigt, riktigt viktigt för mig. Det är min person. Här. Det här är jag. Hjärtat. Och sen säger Jesus någonting väldigt viktigt. Så kopplar han ihop det här. Hjärtat med mitt kapital eller min skatt. Och så säger han så här. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Alltså om du tar allt det du har, ditt kapital, din möjlighet, allting det. Och det lägger du någonstans. Du lägger det i arbetet, du lägger det i saker du köper, du lägger det någonstans gör du av allt ditt kapital. Och beroende på vart du lägger det så kommer det, ja inte beroende på var du än lägger ditt kapital, var du än investerar det så kommer det alltid göra någonting med vem du är, med ditt hjärta. Och ibland tänker man precis tvärtom. Alltså ungefär som en instamningsorganisation. Alltså vi bara spela på hjärtat. Får fatt i tjänsterna. Hela den grejen så va? Och så tar vi ett kliv. Så är det inte säkert att det är över tid och på djupet gör så mycket med mitt hjärta. Vem jag är. Utan ska det bli en bestående förändring. En djup förändring. Så verkar det som att det är helt avgörande vad vi faktiskt gör. Av det vi har. Hur vi investerar det. vad vi investerar det. Vart vi lägger allt det vi har tillgång till. Och förfogar över. Och det här måste man påminnas om. Igen och igen och igen. Jag måste göra det. Därför att detta är inte intuitivt för mig. Jag tänker ofta tvärtom. Det är en sorts default-läge för mig. Vi är inne i ett etableringslotsprogram i vår församling. Det är ett fantastiskt arbete. Vi arbetar med Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, menar jag. Och det är ett program där nyanlända människor som har fått uppehållstillstånd kan ansöka om att få en etableringslots. Och det är oftast... Några rörelser, kanske ett företag. Och så finns det lilla Saranförsamlingen som den enda aktören som är liksom en kyrka i det systemet. Och så är idén då att man kopplar ihop sig med en organisation som hjälper den här människan in i det svenska samhället. Att förstå det. I mötet med myndigheter, i mötet och hjälp med vad det nu kan vara för att komma in i detta och om man lyckas få en praktikplats och i bästa, bästa, bästa fall också ett jobb, så fäller det ut en, en viss ersättning till detta. Och det här har man skapat medvetet därför att om man gör det riktigt bra och om man hjälper många människor så finns det en business i detta. och man kan tjäna pengar på detta och det finns ett eget incitament att vara med i detta. Och så satt vi här, jag har ju så fantastiska medarbetare i den här kyrkan som hela tiden lär mig vad det är att vara kyrka och hur vi tänker här egentligen. För så sitter vi här och vi hade anledning att fundera på, över kan vi öka det här? Kan vi koppla ihop oss med någon? Kan vi hjälpa fler människor? Och så kan vi anställa någon och så kan det växa och så kan det växa och så kan det växa. Och så säger Sara Brunnegård till mig, Joakim, glöm inte bort Att vi är en församling. Och vi har tänkt lite annorlunda med det här. Vi har tänkt att när någon nyanländ kommer till oss. Det som är specifikt för oss som församling. Det är att man inte möter bara en människa. Utan man möter fler människor hos oss. Alltså mer än vad man behöver göra i systemet. Därför att lika viktigt som vad vi kan skapa i det mötet och hjälpa till in i ett svenskt samhälle, lika viktigt för oss är vad det gör med oss. Och därför är det viktigt att vi har tid och möjlighet att vara fler som omsluter den som nu kommer. Och så tänker jag, ja men precis. Precis. Vi vill inte växa snabbare i någonting än att vi också. Vi, vi är med. Och låter det mötet göra någonting viktigt med oss. Så lätt det är att bara liksom lägga ur sig själv ur ekvationen. Och så bara satsa vi. Och så växer vi här. Nej, så säger. Var noga med ditt kapital. Med din tid. Det är viktigt Därför att där du investerar det kommer också göra någonting med vem du är. Med ditt hjärta. Och det finns två olika ställen att investera, säger Jesus. Och så kontrasterar han detta. Du kan investera i det judiska eller du kan investera i det himmelska. Och vad Jesus tycker är bra och dåligt det är väldigt tydligt. Nästan för tydligt. Det jordiska, det är mal och mask förstör. Och det himmelska, där ingenting förstör. Det är ju en väldigt enkel beskrivning. Och själv när man ser beskrivningen kan man tänka, jag vet inte om det är så enkelt riktigt. Eller hur? Det finns ju mycket av det jordiska som också har värde. Och så är det naturligtvis. I skapelseberättelsen. Och Gud skapar allt fantastiskt. Och människan kommer där så säger han till dem. Inte bry er nu inte om det jordiska. Utan han säger. Bruka detta. Vårda detta. Det orden. Njut av det. Ta hand om det. Allt detta som är skapat vackert också för er. Vad är det Jesus minnar här då? Ja men det man ska läsa. Det är själva kontrasten. Mellan det jordiska och det himmelska. Om man lägger allt sitt kapital, all sin skatt, allt sitt fokus, all sitt tid på det som ger mig en kort vinst nu. Då gör det någonting, det valet någonting med mig. Lägg inte allt där, utan lägg detta på det. Som har ett långt värde. Ett bestående värde. Lyft blicken ett snäpp. Och det kan man veta. Att det som alltid ger ett längre värde. Ett bestående värde. Har alltid med människor att göra. Det är en enkel regel. Det har alltid med människor att göra. Att jag investerar i mitt kapital. I människor. I människor. Och möjligheter omkring människor. Det är någonting som inte förstörs av mask och mal. Det är någonting som består över tid, över evig tid. Det är himmelskt. När du tänker på din skatt, tänk himmelskt. Tänk på människor. Investera det så. Låt det vara det som vägleder dig. Det himmelska det är samma sak som Guds rike, som Guds vilja, som Guds intressen. Och det spännande är att jag, om jag investerar min skatt, mitt kapital så, så hjälper det mig så att mina intressen och Guds intressen närmar sig varann. Och det är ingen dum utveckling. Om man nu tror. Att Gud är den som har skapat allting. Om Gud är den som vill mig bara gott. Som vill ett kvalitativt bra liv. Ja men då är det inte dumt att mina intressen och Guds intressen närmar sig varann. Så att det blir himmelskt. Och hur gör de det? Jag måste bli en brinnande människa först. Jag måste känna mer för det. Och då är det så skönt att Jesus ger oss så väldigt praktiska, handfasta råd. Tänk igenom vad du har. Vad är din skatt? Hur ser ditt kapital ut? Vad gör du med det? Vad investerar du det? Och sen kan du veta att över tid så kommer den sortens val Göra någonting med ditt detta. Följ med i det. Det valet har att göra som ett medvetet, medvetet, långsiktigt, överlåtet beslut. Känslan den kommer över tid. Så läser jag den här texten. De här tre söndagarna så har vi talat om någonting som vi kallar för bärlag. Och det är ett sätt att långsiktigt vara med och ge i den här församlingen. Man skriver sitt namn, man ger en summa som är den summan som man själv känner. Detta kan jag ge och vill jag ge. Inte bara en gång, utan långsiktigt, regelbundet och generöst. Och man kan tycka att det är så stolpigt. Här talar vi om... Pengar och livet och vi läser Bibeln, och så landar vi i en sån här praktikalitet. Det känns ju väldigt osäkert, eller hur? Och så tänker jag, men jag undrar om det inte är så här pragmatiskt man ska läsa Bibeln. Det här står för någonting av mitt kapital. För någonting av det som jag har fått att förfoga över. Och vilka långsiktiga, medvetna, disciplinära beslut fattar jag? Som gör någonting med vem jag är. Det ska jag inte bli mindre än vem jag kan vara. Ja men det här är ett sånt. Så om du inte finns givet. Om du inte finns i ett, ett eh, kontinuerligt givande i den här församlingen. Om du firar Guds i här. Om du är medlem här. Jag skulle vilja uppmuntra dig till att kliva på det här bärlaget. Och vara med in i det. Och det finns mer information där i detta. Jag vill tro den bibel som jag läser och den Jesus jag känner. Jag vill tro att ett sådant beslut också gör någonting med vem du blir och vem du är. Jag vill tro att detta är ett sätt att faktiskt dina intressen och Guds intressen närmar sig varann. Och det är viktigt vad det gör med dig. Inte bara vad vi kommer i Nepal och Kina i Matteus kyrkan och i DUP. Utan också vad det gör med oss över ett liv. Var med i detta. Var med i detta. Vet så praktiskt slutar jag den här predikan. Där din skatte. Där kommer också ditt hjärta att vara. Amen. Nu ska vi sjunga.